0: Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso. <risos> Sempre se baseia em fatos Wikipedia invadindo vossos lares com episódio semanais São tantos temas diversos é né? que sensacional discutindo teoria do alpinismo social perda de machismo somos todos igual Ocu no pico venho no sereno tem de tamarindo mama que ninguém tá vendo o cu no pico venho no sereno eu acho que acho que é hora do episódio dos... Mestres do achismo
1: Bom, então vamos lá. Alisson Barreiros e se hidratem, gente. Tá muito frio. Muito calor, muito frio. Muito frio. Tá muito frio, mas mas no... água. Mas no frio também. Tem que se hidratar porque se, se desidrata mais rápido. tá claro que não, isso é uma lenda.
2: Aqui é of Chernobyl. Estamos reunidos mais uma vez pra gente, olha só, hein? Debater, exercer nosso achismo sobre uma questão um tanto quanto pertinente. Que é... Seria tudo masculinidade tóxica agora? Sabe? Que absurdo é esse? Qual papel do homem, melhor dizendo? Na sociedade moderna, tá tudo errado o que ele faz, tudo certo, o que pode o que não pode, pois é. Vamos desbravar essa parada aí. Mas, antes de seguirmos adiante, tem os recadinhos ou ausência dos mesmos, no entanto. Tem um, um indivíduo ilustríssimo aí, muito querido, rapaz muito fino, literalmente, sempre nos manda mensagem, que é o grande senhor Adelmo Filho, né, cara? E ele mandou aqui a mensagem respectiva ao episódio anterior aí, da nossa conversa agora, da postagem, né? Porque até sair daqui, sabe se daqui que vai estar no meio do caminho dele, né? Mas ele mandou aí, né, sobre o episódio do... da TV aberta dos anos 2000, né? Ele... E é o seguinte, né? Bom dia, pessoas Ebitelo. Olha só, Alisson, tá vendo? Ebitelo, é, já, já ganhei agora o meu codinome. É, o nome do Alisson é Bitello, tá vendo? <risos> Cara, sem dúvida, o período entre 2000 e 2010 foi o melhor período da televisão aberta. Naquela época, ver televisão formava caráter da pessoa. <risos> Não disse que era um bom caráter, só disse que formava, de fato. Se bem que a gente também forma, só que o um caráter é meio progressista, mas fazer o quê? Paciência? É, apesar que quem assiste televisão hoje tem que se foder. É, eu também acho. Ou seja, os velhos. Esse cara? <risos> o ruim era que as emissoras de filmes cortavam o filme todo pra caber na programação. Coisa que ainda fazem. Posso estar equivocado, mas até as coisas que passavam na televisão nessa época eram mais bem feitas que as atuais, desde os desenhos até as novelas e programas de auditório. O Jerry batia no tom, o pica-pau aprontava todas e junto, o Pernalong se vestia de mulher. Hoje em dia, esses desenhos não são nem a sombra do que já foram. Os filmes de terror da SBT eram incríveis. Aracnofobia, Malditos Aranhas, passavam no cinema em casa, às 14 horas. Tinha também oito e no cinema aos domingos e Cine Belas Artes aos sábados. É, esse oito dos domingos
1: eu não sei o que era, mas o Cine Belas Artes era muito bom. Eu assisti várias vezes Titanic lá, velho. É, Cine Belas Artes era um clássico. É, Titanic, assisti um filme, um filme de terror também muito legal, que era Rose Red também passou lá. passou uns par de vezes. Um programa que eu nunca entendi o motivo da
2: molecada adorar tanto era o pânico na TV. Era muito besta, forçado, sem graça, mas o pau adorava. Ao contrário do lendário Cine Privé Band. <risos> esse, era, esse não era superestimado à toa. Eis aí é um programa que eu gostaria de ter visto. Se bem que eu nem precisava esperar o Cine Privé, já que o programa do Gugu, ele colocava uma Dominatrix com roupinha de couro preto, chicotinho, é bando de garotas seminuas dentro de uma banheira, de amido de miro, em pleno domingo, às três e meia da tarde. Em rede aberta nacional. É, bichão, teve aberta aí, anos 2000 não era... Os fracos, não, certamente, cara. Foi loucura. É. Sobre o pânico da TV, cara, o pânico da TV era engraçado. Que dependia o quadro e também o período, né? Quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos de idade ali, era bem engraçado essa porra, na prática. Uhum. Só que é aquela coisa escrutícia né? Mas até aí, né? Paciência. Não tá muito diferente do que a galera vê na internet hoje em dia, sinceramente, né? Não. Porque naquela época era só mais centralizado nos caras, mas enfim.
0: Era bom que eles pegavam ator global e ficavam atormentando, invadiam a festa. Era uns hum. negócios assim que a elite... Ah, somos a elite da Globo. Era um negócio assim, bem depreciativo. Era bem legal era, de ver.
1: Era, era muito bom ver o, o, o Vesgo zoando com os atores da Globo. Até o... O de prateado, com o nome do criador que é o... Agora ele tá na Globo. Agora ele não pode mais ficar zoando as coisas. Ele
0: ficava tentando abraçar o pessoal, né? Todo pintado de prata. É,
1: é é. Aquela vozinha fina que ele fazia. Muito
2: engraçado. Vou para vocês porque eu achei deveras, assim... Bizarro, mas tudo bem, né? Vamos lá. E <risos> assim, como a senhora dela, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, procura o Mestre do Achismo, especialmente no Instagram, que é mais fácil. E caso você goste do nosso trabalho aqui e queira nos ajudar de uma forma aí financeira, tem o um link do Apoia, que é apoia.se/mestre do outro um troquinho lá pra gente, que será muito bem gasto aí, com qualquer bobagem que a gente tiver à vontade, ou marketing. Mas provavelmente vai ser uma bobagem, porque a vida é assim, feita de bobagem. Agora, vamos lá desbravar, né? entender qual que é o papel do homem nessa porra toda, né, bicho? Então, como o Klaus aqui diz, é, o papel do homem é se fuder, né, essencialmente, né, cara? <risos> e, bom, vamos entender por quê, né, o que que é, se é, se não é. Porque, assim, é complicado. O mundo mudou muito nos últimos 10 anos em especial, assim, até um pouco mais já, estamos em 2023, de né, um pouco mais de 10 anos até. Mas, assim, as coisas mudaram muito a dinâmica, né, especialmente a parte... Bom, duas partes, tecnológica e cultural. A tecnológica, de certa forma, ela é... Ela não é uma coisa negativa. Eu, eu não acredito que ela seja intrinsecamente negativa. O problema é o quê? Foi tão rápido e as pessoas não estavam culturalmente prontas que isso deu um pouco de bosta, né? Um pouco, um pouco bastante, eu diria, né? E aí, fora isso, teve muita revolução cultural, muita coisa mudando, muitos paradigmas sendo quebrados e outros também sendo criados, porque as pessoas acham que hoje em dia nós somos necessariamente muito mais livres que o passado e não necessariamente. A gente criou várias travas aí, né? Vários tabus novos, é... especialmente a galera aí do, dos progressistas e do afim, né? Criaram várias coisas que não podem mais fazer, não pode ser dita, não pode pensar, não pode não sei o que, né? Então... você é
0: livre, ó, você que acha que aqui o Ocidente é livre, deixa a sua casa aberta. Não,
1: é, aí é o nível, né? Não, mas... mas é, Cleide, eu tava vendo até uma reportagem sobre isso, desse, desse negócio de casa aberta, um cara com a casa fechada pra venda, invadiram a casa do cara, né, pra morar lá dentro, e foi tirar a mulher, a mulher não queria sair, porque ela falou que ela tinha crianças. Aí o cara fez, o cara ficou espreitando... Quando todo mundo saiu da casa, ele invadiu a casa que era dele, tirou todas as coisas de dentro e fechou a casa de novo. E invadiu a casa. <risos> você tem noção? É assim, ah, o Brasil defamadores. É
2: <risos> Esse negócio da pessoa poder entrar na sua casa, se for viajar, ficou um meio fora, você volta alguém na sua casa, você não pode remover a pessoa simplesmente, é um negócio bizarro demais. Né? Porque a por causa você não sabe pessoas, impede você de fazer isso, que é bizarro. É, fica a dica aí pra você, caso isso aconteça com você com circunstância. Tenha certeza que não tem ninguém vendo. Se não tiver ninguém vendo, beleza. Entra dentro, quebra todo mundo de porrada. Moe eles, moe mesmo assim, pra não conseguir andar, tá ligado? Não precisa matar ninguém, mas quebra mesmo e joga eles pra fora. O difícil... não tem ninguém ver, ninguém vai saber é, é isso que eu faria se acontecesse comigo É, mas o é? difícil hoje em dia é que sempre tem um filho da puta com o celular ah, pra filmar não, não, não. É... Ah, tá filmando,
1: tá filmando, tá filmando tá
2: Vê uma hora, vê uma hora específica aí Que tiver meio, sei lá, chovendo ou voltar tá de noite Invade o um negócio e quebra todo mundo no pau Nossa, não sobra ninguém Você tem documento, bicho Só você ter o documento, você deveria dizer quem poderia estar morando lá dentro não né? Sim, Porque no mínimo, um no mínimo, se não tivesse você morando dentro, teria que ter familiares, né? Se não for familiar, teria que ser alguém que tá alugando, mas aí teria um contrato. Se não tem nada disso, a pessoa tinha que ser despejada, pelo amor de Deus. Né? Bizarro demais, mas Brasil, né?
1: Brasil brasileiro. O cara teve um big brain pra fazer o risfolê, velho. Nossa senhora. <risos> é. Só homem pra fazer um roda desse, invadir a casa, assim. É, invadir a sua própria casa. <risos> <risos> invadir a sua
2: própria casa, é. Mas aí, o que acontece? Essa mudança que teve aí, assim, tecnológica e especialmente cultural, ela mudou muito várias coisas, né? E uma delas é a relação entre homem e mulher e, mais que tudo, o papel deles, né? Porque antes era muito bem salientado qual era o papel do homem, qual era o papel da mulher. Você podia não concordar, você podia preferir que fosse diferente. E é justo, porque não é como se fosse o melhor formato também. Mas é o formato que teve até então. Eu, eu acho muito curioso como a turma de hoje em dia gosta de cuspir pra trás, assim, e tratar como se tudo aconteceu antes. É, fosse algo simplesmente ruim ou invalidado, sendo que, em última análise, mesmo sendo um erro ou um acerto, foi um degrau que foi caminhado para chegar onde a gente está agora. Então, assim, eu acho meio idiota esse negócio de ficar cuspindo aí para trás, aí, ficar desdenhando do que foi a experiência da Truey para chegar né, onde a gente está agora, né? Onde você pode, aí, com toda sua presunção, olhar para trás e reclamar de tudo, né?
0: Antigamente, era o papel do homem sustentar a casa, né? O cara sozinho sustentava a casa tinha com quatro filhos, uma mulher comprava uma casa, e um carro. Hoje em dia amante. os do... é e amante. E o filho, <risos> hoje hoje em dia os dois trabalham e mal conseguem comprar, as, não, comprar as coisas.
2: Comprar as drogas, né, você ia falar. É, comp... é, não, uhum. mano.
0: é que parece que assim o que foi vendido a ideia de liberdade e tudo, só que não veio não esquecer o pacote junto, né? Diminuir ó, a mão de obra tá cada vez mais barata em relação ao poder de compra né?
2: Uhum. O
0: poder de compra vazado, a diferença entre o chão de fábrica e o seu cada dia mais aumentando
2: Sim. e outra coisa
0: que, que esqueceram de falar é sobre a pre previdência social ah, fala assim, oh, mulher você pode trabalhar, você pode ter uma vida boa, viajar, não vai ser independente dos machos, só que esqueceram de falar, oh, mulher, gente a população está envelhecendo e a previdência não vai dar você que tá na faixa dos 20 30 anos e tá contando com a previdência, esquece você mulher empoderada que está escutando nosso podcast, você não vai aposentar, você vai ser uma velha que vai estar trabalhando
2: por quê? Assim como todos nós na prática né? É, é. todos nós uhum. na
0: prática até por, a, a, tinha, com 30 anos a mulher já tinha 3, 4 filhos hoje ela pega e vai ter o primeiro Uber anos 40 isso se ela tiver
2: isso, se ela tiver, exatamente. Porque assim, o única demográfica que tá tendo bastante filho ainda é pobre. O pobre não tem essa pira de, de, de não ter filho, não tem tempo ruim, não. Os caras não têm onde morar, mas tem 3, 4 barrigudinhos correndo atrás deles, tá ligado? Então, tirando essa galera aí, qualquer um que tá um passinho pra cima ali, tá já num, numa situação ali já de existência, não subsistência, né? Onde eles... Tem um empreguinho, tem um apartamento, tem uma casinha, não pode ter uma vida luxuosa, mas sabe, não faltam as coisas. Tem roupa, tem comida, tem... pode ter um, um celular, pode ter internet, pode ter um, um Netflix, então essa... esse povo já tá diminuindo drasticamente a quantidade de filhos já, né?
0: A mulher, ela aposenta 5 anos mais, mais cedo que o homem. Eu sou a favor que as que forem mãe aposentem 5 até 7 anos mais cedo, dependendo da quantidade de filhos que você tiver. Eu ah, claro que mas... essa
2: ideia de também quando ela tá, vai chegar para aposentar também os que já cresceram depois. Mas Mas aí
0: a previdência nada mais é do que um esquema de pirâmide. E a o Brasil é um país que está envelhecendo, que não vai ter infraestrutura. Diferente da Europa lá, que agora eles podem cagar regra para o resto do mundo. Eles já tem toda a infraestrutura construída, o Brasil não tem vai envelhecer sem, sem toda a logística sem toda a indústria sem toda a infraestrutura brasileira então todo mundo vai tomar no um cu
2: sim, vai, vai, vai ruir, vai dar uma bela uma ruída vai ser é, pelo menos interessante de ver
0: essa ideia ai, da masculinidade tóxica esse progressismo, feminismo eles não contam isso ó oh, você senhorinha aqui ó, oh, você mulher empoderada, você está guardando fez sua previdência privada ah, você não vai aposentar você provavelmente vai ser uma, vai ficar... É muito mais difícil uma mulher, quando ela fica velha, encontrar um cara. Aí eles não falam. E quando progride, quando ela progride em termos financeiros, é muito difícil ela fazer um downgrade do modo de vida dela. Se ela ganha cinco, ela provavelmente vai ter um cara que ganha cinco ou mais. Tem, é claro, as exceções, mas ela tem que ter uma personalidade muito forte... Pra ela aceitar um cara que assim de status, de status social menor que melhor que o dela. Essas é isso que coisas... você tô
1: falando eu até me lembrou de um, de um episódio. Desculpa cortar você, mas me lembrou de um episódio um cara. Uh, tinha uma entrevista um podcast tá? Uma menina perguntar o cara perguntou pra menina, tipo, pra uma mulher. Ah, mas, tipo, é, você namoraria um cara que ganha menos que você? Eu falei assim, ah, hoje em dia não. Eu já namorei uma vez tal, tipo assim, ela falou assim, eu ganhava 6, 7 mil, meu namorado ganhava, tipo, 3, 4 mil. Ah, não aí... falei Cole não? Não, não, uma outra mulher, agora eu não lembro agora quem foi essa daí. Mas ela falou isso e depois o cara, o cara deu risada e falou assim: Mas hoje em dia, eu falei assim, ah, ela falou assim, hoje eu tô ganhando tipo 15 mil, então eu quero um cara que ganha no mínimo 20 mil pra falar comigo. Eu quero um quero menos que isso. Eu nunca entendi Aí, 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 então, é, aí, então, aí o cara que você tá rachando a risada falou assim: Mas mano, tipo, um cara que ganha 20 mil reais hoje no Brasil, você tá falando, sei lá, de 0, alguma coisa por cento ali, tá ligado? Será que ele vai é, querer tá... você, velho? Né? É, tipo, ela é, 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 é bonita, mas mesmo assim... Não, não mas não é o ponto é esse,
2: você acha que esses caras... Assim, as pessoas que estão nesse patamar financeiro aí, eles têm muitas possibilidades, porque o dinheiro abre isso, o leque de possibilidades. A chance do cara não querer ter um relacionamento, <risos> assim, monogâmico, né? Ele querer sair comendo todo mundo é muito mais alto do que ele querer ter um namorado, né? Então, é aquela coisa, né? A verdade é que ela não vai encontrar esse parceiro, né? Ela vai esporadicamente ceder pra um ou outro aí, só pra satisfazer aí os... As necessidades fisiológicas, vamos colocar assim. E, mas, é, em última análise, ela não vai achar um parceiro muito facilmente. Alguém aí pra, lá, pra casar ou sei lá, algo nessa linha, se, se ela quiser isso, né? Porque não tem tanta de opção assim, sinceramente, né? É, e é uma parada que a Turma fala muito, né? Que é a, demo, a, a democratização, entre aspas, aí do da grana, né? Acontece... É uma, uma mão de via única, né? O homem e o cara com grana aceita sair com uma mulher que não tem grana, ou grana nenhuma, sinceramente, também pode até ser pobre, o cara ser é rico e de repente em alguma ocasião eles conseguem coexistir no mesmo espaço ali, pode ser uma festa ou algo do gênero, e eles acabar começando um relacionamento, o cara não se, não, se, não se importa com o fato dela ser pobreta. O inverso já não é verdade, né? É que tem exceções, claro que tem, tudo é exceção, gente. Não seja burro, mas o ponto é, em média, é difícil isso acontecer, porque percebe-se essa tendência de procurar alguém igual ou pra cima financeiramente, que é bizarro, uma, mas tudo bem e
0: uma coisa que, que o mais importante que o homem aceita diminuir o padrão de vida dele ele aceita, entre as um peso, diminui o padrão de vida dele pra ficar com uma, uma garota é difícil uma, a mulher fazer, fazer isso diminuir o padrão de vida dela, as festas que ela vai, os lugares que ela vai a comida pra ficar com o homem. É claro que existe, mas é, ela tem que ter uma personalidade muito forte.
2: Mas aí, voltando pra questão, né, da, agora da masculinidade tóxica, né, que porra de termo é isso, né, velho? Essencialmente, seriam em tese, né, se você fosse assim, pra ser bem amistoso com toda essa parada, tentar encontrar aí uma, uma justificativa pro termo existir, seria o quê? Comportamentos dentre os comportamentos ali que se tinha... Como processo comum de ser masculino é, Que são tóxicos, são ruins, mas que Até tal ponto ali eram desempenhados Porque era como as coisas eram, ninguém se importava Era assim desde sempre, então bora lá Desempenhar x ou y no um comportamento que não é legal Mas enfim, então era pra ser Algo nessa linha, só que em última análise Hoje em dia, essencialmente qualquer coisa Do espectro masculino se enquadra, o que é bizarro. Então, tipo, assim, qual que é a parte boa que sobrou da porra do, 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 da figura masculina, né? O que, que é? Paga imposto quieto? O que, que é isso? Paga pensão quieto? só sobrou isso, então, será? É ser
1: mulheres. Essa é a parte boa de ser homem hoje em dia.
2: É, porque tem até um negócio, sabe aqueles canais que fazem aqueles experimentos sociais de sair na rua fazendo alguma pergunta pra turma assim? Eu, eu vi na gringa. Mais de uma ocasião, mais de um veículo diferente fazendo esse esquema aí que é de sair na rua, perguntando pra, tanto pra homem para pra mulher assim. Que a Europa sabe que é um, um bando sojado, filha da puta, né? Então é um ótimo lugar pra fazer esse experimento. Eles chegaram perguntando assim: é, Me fala a qualidade da mulher. Aí eles começavam a. a nossa, falar e enaltecer e falar um monte de coisa bem, não sei o que, não sei o que. Tanto homem quanto mulher. Fala, fala as qualidades do homem. A turma enrosca, a turma não fala. Tem uns que você não, vê que, que, que não tem coragem de falar. Parece que ele vai cometer um pecado tabu quando ele vai falar bem da figura masculina, não tercer as, aspectos e características do homem, né? Que bizarro, na hora que eu vi isso, dá tá vontade de, sabe, bater a cabeça na parede, tá ligado? Dá uma cabeçada testada nossa rachar, porque. Se eu é que vocês, da puta, que lá vai Você que eles passaram a ponto deles de não ter coragem de falar uma coisa boa sobre o homem. Mesmo sendo homens, perguntando pros caras, os caras não, não tinham coragem de falar.
1: Então, isso aqui você é muito macho tóxico. Por é. isso que você acha que esse tipo de coisa tá errado. É verdade, eu <risos>
2: certamente eu sou muito macho tóxico, mas com certeza. Puta que me pariu, velho.
1: Eu consegui abrir sua mente, cara.
0: É. Ele poderia falar uma qualidade dele, né?
2: É, porque eu, esse é o ponto, o cara era um cara, porra. Era pra ele saber falar alguma coisa, né? E o cara não tem coragem de falar, porque ele sabe que pega mal culturalmente, porque ele sabe que os caras enfiaram a ideia da cabeça dos caras, que a masculinidade por si só é um negócio tóxico. Que o homem só por hora de existir tem que pedir desculpa. Eu pergunto: se ele
0: se travasse e não falasse nada, eu ia perguntar, você é o quê? Um rato ou um homem?
2: I'm a fucking rat, motherfucker speak. Hã? Caralho. É puta. Mano,
0: esses nego lá na Europa, lá é um bando de eunuco velho.
2: É, velho, pelo amor de Deus, cara. Não dá, cara, não dá. E assim. E não tá muito longe de chegar pra cá também, não, cara, porque hoje em dia, turma, não soube. Pode ser alguma e essa figura masculina. Entendeu? A gente vê isso no Cultura Pop quando a gente vê os personagens que sempre foram o, o homem viril e tudo mais, que hoje em dia eles tentam é, humanizar entre aspas e a última análise apenas é, os torna fragilizados, né? Os caras aí com, com cheio de problema interno e tudo mais ou masculinidade frágil, na verdade o cara é grosso porque ele é cheio de problema psicológico algo nessa linha, e ele esquece que tinha todo um papel anterior pro homem ser esse rusco, né? o homem rusco não era um, uma pose uma, uma, uma como é uma fantasia que o cara coloca ali só pra se apresentar melhor pra sociedade ali, ou pra, enfim, se impor em cima dos outros. Não. O cara era rústico por conta das condições de existência dele antes. Os trabalhos, filha da puta que ele fazia, as merdas que ele tinha que passar, as trincheiras que ele teve que ir, tá ligado? Então, isso moldava essa figura aí enquanto um homem, sabe, macho, vamos colocar assim, rústico, né? Duro na queda. Ah, é, então. Aí, tipo...
1: Com pass... Eu não sei, tipo assim, em que exato momento nos anos 2000 e, e alguma coisa começou a se tornar... Que você ser, ser homem. que falar para o seu momento exato.
2: Tudo começou por volta de 2010-2013, né? Que começou esse movimento todo e foi com Assim, quando que começou a rolar isso mais forte, eu não tenho certeza. Tenho a impressão que por 2016, por aí que começou a vir essa expressão com mais força. E de lá para cá piorou drasticamente, né? A ponto de que, né? A qualquer, no fim das contas, o que, que sobrou pro homem? O que, que é o papel dele? Porque hoje em dia a mulher, é, na sociedade, ela tá sendo. E não sido em todos os âmbitos, para todas as coisas ela tem que estar inserida, né? Todos os meios tem que estar inseridos, tem que ter uma olhada em todo canto, né? Segundo o que a turma fala. É... E o homem? O que, que sobrou para ele? Qual que é o papel dele?
0: A minha opinião a respeito disso não é nem, assim, o papel dele, mas a, é, a parte da, da natureza. Você coloca um menino, ele gosta de brincadeiras, mais é de contato, brincar, de brigar, de correr... Normalmente ele gosta de fazer coisas... Que são tipicamente do estereótipo de menino... Que vem da própria natureza dele... Aí o que, que você coloca na, na escolinha... Principalmente essa parte de... de mais... Da, da social democracia... Que tudo é construído... Eles pegam e começam a tirar isso... Ah o moleque está querendo brincar... De engenheiro com carro... Não... Isso aí foi socialmente construído... Eu fico, vejo isso como análogo... Por exemplo aqueles pessoas que humanizam um cachorro Como filho Você cata um ca... tá lá o cachorrinho O que o cachorro quer fazer? Ele quer comer carne crua Ele quer caçar outros animais Ele quer ser um cão Aí na hora que a pessoa humaniza Tira, vai contra a própria natureza dele Você começa a fazer o cachorro adoecer E ficar totalmente perturbado Desequilibrado Até transtornado mentalmente Aqueles cachorros que, ele... que é problemático Que é ansioso quando ele não consegue manifestar a própria natureza. Eu acho a mesma coisa com isso. Lá na Europa tem aquela galera que é depressiva que eles não conseguem ser eles mesmos. Mano. Os caras com a... ah, ele... vão lá, se colocam os meninos quando eles pegam, eles querem chamar a atenção. Criança, quer chamar a atenção de uma garota, normalmente sai na porrada. Eu acho que isso aí o cara ir contra a própria natureza dele é o caminho da infelicidade. Vou colocar um cara que é gay. Se ele... Não manifesta o íntimo dele, da natureza dele, ele fica infeliz e chega a adoecer. A mesma coisa, o cara que. o homem. É exatamente,
2: tem... foi um ponto muito excelente esse ponto todo aí, cara. Da repressão do seu eu gera problemas severos, né? A gente tá vendo isso em massa agora, porque, tá, essencialmente, uma ala da sociedade tá completamente enfiada nessas ideias e tá se reprimindo drasticamente. Eles acham que eles estão criando um novo mundo, um mundo melhor, um mundo mais evoluído, se eles reprimirem vários comportamentos. No fundo, boa parte deles quer desempenhar os comportamentos e até deve desempenhar secretamente, sem, sem demonstrar, né? Mas ainda assim é uma vida de, 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 de coisa, de, de mentiras, basicamente, né? E a outra parte da população não concorda com isso, mas em alguma escala está tendo, tá tendo que baixar a cabeça porque... Pega mal, culturalmente, pega mal socialmente, né? Você pode ser cancelado, você pode de repente perder o um emprego, você pode ser excluído em algumas circunstâncias, né? Então você tá tendo esse fenômeno de realmente pessoas se, se fechando e isso vai gerar problema, cara. Como você falou, esse exemplo do, do gay é excelente. O cara que vive a vida inteira tentando fingir que não é gay, ou se escondendo por medo, ou enfim, por vários motivos, né? E isso gera um puta do problema na cabeça da pessoa a longo prazo, né? Porque ele tá traindo a natureza dele.
0: Uma coisa, eu, se eu não me engano, não sei se foi do Carl Sagan, depois eu tenho que ir olhar a fonte. Que ele tá no, no livro que eu tinha lido, já faz uns 10 anos. Fazer uma relação entre a caça e os esportes. O homem o homem masculino é um animal caçador, a mulher coletora. E uma das coisas que o cara faz, e tem até estudos de antropologia que mostram isso, que às vezes ele, ele, se ele é mais... Energeticamente eficiente ele caçar pequenos animais que tem pouco risco para sustentar, para levar proteína para a tribo, do que grandes. Mas os homens, eles tendem a querer caçar animais cada vez maiores e mais perigosos como um troféu, como um esporte, como um game. Uhum. O homem tem muito isso do, do game: de, de querer no, no, no futebol, de querer no, no boxe. É tanto porque existe uma predominância tão grande de, de, de do pay-per-view de homens comprando, consumindo conteúdo de esporte e de querendo participar. É uma forma de você de você controlar o que, que você o que você carrega na sua no seu íntimo, na sua natureza.
2: Sim, sem dúvida nessa né? dinâmica aí de, de, de competição e, e é um negócio realmente por por, por demonstrar esse posso dizer, essa habilidade, essa coisa evoluída, essa coisa à frente, né? De certa forma. E a gente não vê tanto isso na figura feminina, em média, né? tem outras preferências, outras tendências, né? Não que isso não possa acontecer também, porque tem uma confusão muito grande que, que rola, né? Quando você vai falar sobre essas características, em médias, que são mais desempenhadas por X ou Y ali, né? Do, do, do homem ou mulher, no caso, né? Porque basicamente eles acham que assim, quando a gente fala desse tipo de coisa, tem gente que discorda porque acha que a gente tá falando que é uma coisa extremamente fixa, né? É tipo batido na pedra, se assim, não tem variedade, todo homem desempenha alguns comportamentos, toda mulher desempenha alguns comportamentos. E não é, é um espectro, gente, a masculinidade e a feminilidade é um espectro e espectro não está afastado do outro, cada um num canto. Não, eles estão próximos e entrelaçados até. Tem características que, em média, tem mais de uma, mas não quer dizer que mulheres também não terão aquela característica, sabe? É, você tem que imaginar, isso é como se fossem duas linhas horizontais, assim, que tá uma sobre a outra e até certo ponto. É claro que as extremidades, que são comportamentos mais específicos, vão ser realmente mais encontrados só o homem ou na mulher, né? Mas, assim, tem que entender que é uma coisa que tá dando um overlap, sabe? Você tá sobrepondo em alguma escala, né? E Então, é, é importante esse diferenciamento, porque tem muita gente que... Eu não sei se é desonesto, não sei se é porque ele tá, é, tá muito viciado nesse argumento besta, né mas acho que é que quando você fala alguma fala nessa linha que a gente tá comentando agora já soa como se tá dizendo que ah, é fixo, que é certinho, que é sempre assim não, não é esse o ponto, não seja burro, pelo amor de Deus
1: é, cara, tipo, ó eu vou dar um exemplo que aconteceu uh, no ano passado, quando lançaram o Top Gun Maverick né, Sim. a turma na internet ficaram falando que o filme é tóxico, né é um filme todo de macho tóxico, isso aqui, pá. Eu assisti o um filme recentemente com minha namorada. Ela gostou do filme. Eu gostei do filme. E nós não viu nada de diferente de, de nenhum outro filme de ação. É, o que dá a impressão, tipo assim, de você. É, só, é, tipo assim, o, o que tem no filme que talvez pode ser que seja considerado macho tóxico, que eu agora parando pra analisar, é só o fato dele ter uma garçonete lá no, no bar que ele frequentava no Stop Gun. Que ele comia essa mulher. E sumia, comia e sumia tipo, Ficava com ela, dava esperança pra ela e depois desaparecia Depois voltava, jogava lábia lá A mulher fala ah, não vou cair nessa lábia, Daqui a pouco tava lá de novo com ele Aí dessa vez ele falou que não ia sumir de vez
0: Só isso Eu acho que não é isso mano.
1: É, eu Nossa, mas um é, é, tá é, 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 exemplo
0: Uma das coisas que foi apontada Por exemplo, de que é muito criticada É a exposição ao risco que o homem faz ele estava... O Maverick... Esqueci o nome dele lá do... Ah, oh, Tom Cruise. Maverick. Maverick. Tom Cruise. Ah. Maverick. Ele estava trabalhando como piloto de teste. Ele vivia recusando promoções, certo? Para continuar fazendo o que ele gostava. Que era ser piloto. Sim. E teve... Antes, lá na, na própria introdução do filme... Eles têm um, um protótipo... Para atingir, se eu não me engano, o um Mac 10, né?
1: É, o Mac 10, sim.
0: E o que, que ele faz... Na adrenalina, ele consegue fazer isso. E na adrenalina, ele vai lá e quer se expor mais ao risco. Pra se provar. Que Pô. é uma coisa que homens faz bastante. Tentar Não, sim, se aprovar mas, e se reprovar. Isso é uma característica masculina. Que, que normalmente mulher, ela tem uma coisa muito mais cautelosa do resguardo. então,
1: isso... mas aí é que tá. É, isso que eu acho engraçado. Porque pra mim é normal. Tratar, tipo assim, se eu, 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 eu tava numa, numa aeronave. Atingi mac 10 Eu, eu, eu vou falar. Né? Vai, Mac 10.1. Tá ligado? Eu faria isso. Não sei vocês, mas eu dou aquela aceleradinha só pra me ver se vai. Opa, foi. É
0: uma, co é uma coisa que é muito característica do pegar assim, aposta, jogo de azar, é o vício assim, predominante eu, eu... masculino, é o pessoal que se expõe em renda variável em ações... Em, até mesmo, acidente automobilístico com arma de fogo, qualquer coisa assim que pega, às vezes o risco, só pelo risco gratuito, pela adrenalina, é uma coisa muito masculina. Não, sim,
1: cara. É que o filme tem bastante dessa pegada de adrenalina, de homem ali, o, o personagem principal, a mulher.
2: É, então, a questão ah. é essa, assim, a, eles estão taxando esse filme como uma tóxica, taxaram no caso que lançou, por conta disso daí. Ele é um filme onde tem homens sendo homens.
1: Só isso já é o suficiente para ser tóxico. Esse não, que é o ponto. Então, assim, por, por isso que eu tô falando, tipo assim, e eu assisti no um filme, eu não achei nada diferente, por exemplo, de você se. você não de é matar.
2: doente da cabeça, entendeu? Essa que é a diferença. Para você <risos> é, vai achar, porque você não é doente. As pessoas que são doentes da cabeça aí, com essas ideias progressistas e afins aí, que enxergam que um, um homem desempenhando sua masculinidade, automaticamente é um ato ruim, um ato tóxico, né? Sendo que no filme, basicamente, homem sendo homem. Se você vai numa, numa, numa mecânica aí, sei lá, uma oficina de mecânica, e tem vários caras trabalhando. Eles vão ter essa dinâmica, vai ser uma dinâmica completamente masculina. Qualquer ambiente que vai estar assim vai ser. Segundo essas pessoas, esses ambientes todos são tóxicos. Essencialmente é isso. Ou seja, tudo comportamento que é, é, pode surgir de maneira natural ali, espontânea ali, entre a interação de dois caras, assim, conversando, coleguismo ali, trabalhando junto, fazendo alguma coisa, tóxico. É isso. Não, e, e esse que é o meu questionamento, isso que eu quero descobrir. O que que não é tóxico, seus filhos da puta, sobre a masculinidade? Eu quero que vocês me contem. Então, o Cláudio está passando por essa experiência aí dos, dos RH da vida e tudo mais aí. É, como eles ficam tentando é, mudar o comportamento das pessoas, no caso dos homens em particular. Eu tava até trocando ideia com um amigo meu há um tempo atrás aí, que ele... sempre atrás tempo atrás, esse dia, ontem mesmo, tava trocando ideia da gravação aqui. Que eu fui ver uma paradinha que tava sendo que exibido lá, um, um evento de videogames, né? Então, a gente entrou lá rapidinho no Discord e trocou uma ideia enquanto assistia lá. E aí, ele, ele comentando sobre a experiência dele com... Com um, o um trampo lá, que é programador e tal, e os caras tem um dia na assim, semana que eles fazem uma reunião lá, que tem que ir, os caras, os homens, né? Pra falar sobre o comportamento masculino do meio de trabalho.
0: Tipo uma rodinha de alcoólicos alcool, alcool, anônimos? É só que só que eles lá. têm que ir
2: porque a empresa fala que tem que ir, sacou? É, é basicamente pra, alcool... ser, pra, pra ser lecionado em como ele deve se comportar enquanto um homem no trabalho.
0: No Alcoólicos Anônimos é anônimo, você vai se você vai quer você não precisa dar o seu nome, não dá nome nenhum lá é tipo o cantinho da vergonha né? é um negócio assim que você pega a igreja antigamente tinha o alto flagelo, né, em, a igreja, em alguns lugares, é. lá eles pegam assim, oh, eu vou me milhar, eu preciso eu preciso mostrar como eu sou impuro e...
2: Essencialmente, cara. E é, é bizarro demais, né? Entendeu? É, como assim? Qual que é a parte boa, então? Mais uma vez, essa pergunta fundamental. Qual que é a parte boa, então? Qual, qual que é a parte que não está errada? Sabe? Que, que, que merda, cara. É muito escroto isso. Isso vai gerar mais problemas, né? Que o Neto Mar fala. Como é que vai ser essa molecada crescendo agora, né? Como é que vai ser os valores dele? Como é que vai ser a referência deles? Sabe? Que merda que vai dar? Você pode criar, não, todo mundo assim, difícil. Você vê que nesse ritmo aqui eventualmente vai pingar em todo mundo assim, né?
1: Vai respirar mano. vai resvalar em todo mundo.
2: É, como é que vai ser? Como é que vai ser esse, esses homens do futuro? Tá ligado? Homens fracos criam problemas aqui com que é tempos difíceis, a gente lembra dessa frase. Ela é, é muito é. verdadeira, né? Pessoas é cheias de problemas e tudo mais, é, crise de identidade, que é o que mais tem hoje em dia, né? Todo mundo hoje em dia não sabe nem, nem a porra do que, que eles são enquanto uma pessoa, né?
0: Eu acho que assim, a parte da masculinidade que é esses filmes tanto tentam tirar é ter pegar o, o, o íntimo seu e tentar te repreender, viu? você, por exemplo, assumir uma uma coisa assim que eles fazem, o quê? se assumir o risco, ah você pega tá vendo uma mulher sendo agredida. Normalmente, um cavaleiro... Ele, no futuro... No passado... Ele ia, ele ia separar. Hoje, até mesmo... Essa parte da coragem... Ela é reprimida. Você não pode fazer isso. Eu não faria. Por quê? O primeiro que você não pode ter uma arma. Segundo que, às vezes, você responder... Para proteger alguém... Por meio da força... Você pode acabar sendo tomando um processo, pode se fuder muito na parte jurídica. Eu acho que ele foi levado muito ao extremo isso.
2: Sim, né? É, é, não, não é um, um ambiente seguro mais, sinceramente. A verdade é, você tem que existir bem perifericamente só, porque qualquer coisa que você faz, qualquer interação aí que pode ser vista como... Errada, já vai te gerar um baita do um problemão aí. Ou, ou social ali, ou até realmente na lei e tudo mais. De repente o processo, algo nessa linha. Então é, a verdade é, essa. Tá, tá complicado só. Simplesmente isso. Tá? É isso, tá complicadíssimo saber o que, que, que você tem que fazer enquanto homem agora nessa dinâmica nova, né?
0: Uma, imagine você ter um filho, ou uma filha. Aí ela te vê como um sujeito fraco, um sujeito que digno de pena isso na parte digno de pena não. Não, não colocar um sujeito fraco um sujeito delicado isso para da perspectiva do homem do homem tradicional é algo humilhante ou até mesmo ser sustentado pela pela própria mulher mesmo que ela tenha mais ou que ela possa fazer isso é uma coisa que que a natureza do homem que é ser provedora é acaba te abalando psicologicamente e a mulher normalmente ela é mais voltado pro cuidado e o homem para provisão é uma coisa assim que você vai contra a natureza que às vezes leva à infelicidade termina que pega que trampa a, a vida toda
2: é chega uma hora que acontece essa inversão né o Jonathan Peterson fala muito disso daí né que ele trabalha com esse trabalho de psicólogo e tudo mais né? ele fazia hoje em dia ele não atende tanto acredito mais não mas ele conta as histórias de que ele teve muitas muitas é, é, como é que fala? Pacientes, né? Que eram mulheres extremamente bem-sucedidas nos, nos respectivos ramos ali. Faziam muito dinheiro, estavam em posições altas nas empresas, mas elas não estavam felizes, né? Estavam com essa crise aí a ponto de, ter, de precisar, né? Frequentar um psicólogo. E aí elas falavam que elas se arrependiam, em muitos casos, de não ter aberto mão da carreira para ter, de repente, perseguido... Uma família ali, um relacionamento e depois uma família, né? Que agora tava tarde demais, algo nessa linha. E aí depois entra naquela questão que o Wesley comentou anteriormente, sobre como ela estavam no, nos topos das suas respectivas carreiras, pra encontrar um cara igual ou pra frente, era muito difícil. Então aí ela, tipo, ela queria negócio, mas agora ela também não consegue muito, porque ela tem essa mentalidade besta de querer encontrar um cara no mesmo nível ali econômico. Então, ela é, entra numa no, entra no armadilha, essa coisa, entra num ela, problema. Ela tá
0: com os quares vamos colocar, ela tá lá com os. Com, 50 anos. Assim, Mas se ela é presidente de uma multinacional, tá com cheio de dinheiro. Aonde que ela vai arrumar um cara de 50 anos no mesmo nível ou superior ao dela? E se ela também pegou e não esteja casado,
2: né? Que já não esteja em outra vibe, né? No, no, sabe? Outra que, tá, que nem ela procurando alguém também. Ou ele tá né? casado,
0: ou ele vai querer uma mulher mais nova.
2: É? E, e ela
0: Sim. também pega essas mulheres que são muito bem sucedidas, elas carregam uma dominância muito forte, e muitas vezes não é dela, é ela traz do ambiente de trabalho para dentro da casa. Aí você vai querer uma... Que ela quer ser a palavra final em tudo, não existe... Ela só, só falta querer botar uma calcinha no cara, é um, bagulho, é um negócio assim, <risos> muito, muito... muito estranho, uma coisa assim que até chega a cortar o acorda A cor diminuir a libido, né? E eu ouvo, <risos> e muitas mulheres também não gostam de um cara que é muito infantilizado e afeminado. Que ela praticamente é. tem que agir como a mãe dele. Você quer...
2: É... Por, que por mais que tem muitas que dessa dinâmica também, mas geralmente quem tem essa dinâmica são, são as que ficaram sem opção.
0: Você, você nosso ouvinte, gosta, gostaria de ter um... do seu companheiro, ser, pra, ser praticamente seu filho? Agora imagina o um cara que, tem, que lida com uma mulher que é praticamente o macho dele. Porra, eu não
1: quero o um macho.
2: É, então, exatamente. Aí vai gerar mais uma vez aquele problema do cara não conseguir exercer a natureza dele. De ser o provedor, de ser alguém que tá ali. É, ou, ou numa situação equivalente, né? Porque, por exemplo, eu mesmo, enquanto homem, não tenho essa pilha de ser o provedor. Eu penso às vezes que seria legal poder ajudar mais a minha namorada e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não tenho essa pira forte assim, ah meu Deus, eu queria ser provedor que não tem que. Sabe, essa, essa, essa relação, esse, esse. nessa dinâmica e tal. Eu, eu penso mais numa coisa de estar tá, tá junto, sabe? Meio que uma, uma coisa ali de parceria, né? É, mas, né? Enfim, tem gente que tem essa dinâmica muito mais forte, né? Por isso que a gente fala mais uma vez, não é fixo, gente, tá vendo? Eu mesmo não me enquadro perfeitamente no que eu tô falando, e mesmo assim eu acho importante essa conversa ser tida, porque. Tá uma confusão muito grande, sacou? E, e de modo geral é isso que a gente quer trazer com esse episódio aqui. Me digam vocês aí, pessoas. mandem mensagem agora e, e eu quero saber, no que, que, fim das contas, o que, que a gente deve fazer então, pô? O que, que o homem tem que fazer então em 2023? Qual que é o papel dele? O que pode e o que não pode? Qual que é a parte boa? Me digam qual que é a parte boa, já que parece que quase tudo é tóxico, né? Então eu, eu quero entender. Onde Eu que a gente não... se
1: encontra agora, sabe? Eu acho que não seria só em 2023, seria daqui pra frente como que vai ah, ser. Não sim, então? mas um
2: né? exemplo, né? Tipo assim, estamos de... agora, né? É, o presente, tudo mais e bom. Eu e acho aí, que gente? vai
1: piorar muito mais pra, mais pra frente, tá muito pior do que agora, nesse quesito. Então,
2: é, a gente tá num momento que o, o elástico aqui tá bem esticado, né? Eu não sei se dá pra esticar muito mais antes de, de acontecer alguma, alguma inversão aí, alguma, sabe, alguma mudança mais drástica, não tenho certeza, né? Vamos ver, né? Estamos experienciando tudo em tempo real aí, nas mudanças e tals. Não sei quanto mais dá pra esticar esse elástico cultural até que dá uma aposta fundamental mesmo aí. Mas, sei lá.
1: É, o fundo do poço ainda não estamos não, não não vendo ainda, né? Tá é, eu acho
2: que ainda não. Dá pra cavar mais, infelizmente. Então, <risos> vamos ver pra onde que vai essa porra toda aí. Pois é. Mas é isso, guys. Eu espero aí que vocês nos, nos, nos tragam a resposta desse, desse questionamento aí tão fundamental, né? Mas é isso, guys. Até a próxima. Valeu por ouvir, né? E nos vemos aí no próximo episódio. Até mais!